não sei se minha vida tá muito interessante, pra que quer fazer moda nesse momento? Mas... Amiga, nem me fala, no momento eu tô assim, querendo desistir da moda. <risos> a gente vai falar aqui, a gente vai fazer um podcast hoje, o tema é, por que eu desisti Desabar. da moda? <risos> Porque eu fui fazer TI, né? Tipo... <risos> e aí, trameiros e trameiros do nosso Brasil, tudo bom com vocês? Eu travei aqui no início, a Raíssa tá rindo, mas... Eu trouxe essa pessoa maravilhosa, ela é minha amiga, minha parceira, companheira, parece até que a gente é irmãs, a gente tem muita coisa parecidas, e eu trouxe ela faz um tempo que eu tô querendo gravar com ela. Raíssa, você quer se apresentar? Ah, eu posso. Oi, gente. Oi, trameiras. Eu sou a Raíssa, tenho 22 anos, conheço a Nath já faz uns dois anos, sei lá, mas parece que faz muito mais tempo, né? Porque, como ela disse, a gente tem muitas coisas em comum, e isso, querendo ou não, aproxima, né? Eu sou formada em design de moda e eu vim bater um papinho hoje aqui com vocês sobre isso também. Gente, ela é formada. Quando a Raíssa se formou, eu falei, não. Arranjei já uma desculpa, entendeu? Porque eu já tô empurrando esse podcast faz um tempo para poder falar com ela. E o tema de hoje é o mercado de moda para iniciantes. A gente sabe que o mercado de moda não é fácil, assim como qualquer mercado tem os seus desafios, mas o mercado de moda, ele é complicado, ele é bem complicado. Então, Raíssa, eu quero que você comece você falando como que você começou a trabalhar com moda, como que foi para você, vamos começar de antes, como foi para você escolher a faculdade, quando você sabia, ia saber que a sua vocação é moda, que é design, como foi para você? Então, é, eu tenho experiências com o mundo da arte desde muito pequena, né? O meu pai é músico, a minha mãe é consultora de moda, então, assim, eu já cresci num ambiente muito favorável, eu diria. E, mesmo assim, não foi só por isso que eu escolhi moda, assim, é, quando eu era pequena, eu tinha contato com ambientes que se respirava arte, eu acho que foi uma decisão minha, não que ninguém colocou sobre mim, assim, né? Claro que as pessoas já tinham uma expectativa, né? Ah, eu, ela vai ser cantora ou ela vai ser modelo, né? Porque também tem essa ideia de que quem faz mal vai ser só modelo. Então, Nossa, é, então, ai, vai ser cantora, vai ser modelo, com certeza, não sei <risos> o quê. E, na verdade, eu caminho com as duas coisas dentro de mim, né? Com a moda e com a música, mas eu sempre gostei muito de moda, eu sempre me interessei muito por essa coisa é, de como a moda é uma forma de expressão, sabe? Quando era pequena, claro que eu não tinha essa noção, né? Ai, a moda é uma forma de expressão, mas eu sempre me interessei, sempre me emperequetei, sempre gostei de peruca. Eu devia ter comprado mais naquela época, porque se eu soubesse que lace era uma coisa tão cara, queridos, eu teria investido mais naquela época, entendeu? Agora eu tô aqui desesperada atrás de uma lace, mas enfim. Aí... Isso sempre esteve muito presente na minha vida, né? Conforme eu fui crescendo e foi chegando, assim, a hora de realmente definir o que eu queria fazer, eu comecei a pensar o que dentro da moda eu gostaria de fazer. Assim, a moda eu nunca coloquei em xeque. Ai, será que eu faço moda? Não, isso nunca foi uma questão para mim, porque, como eu disse, desde pequena isso me acompanhou. Mas a moda é uma área muito ampla. Então, o que eu quero fazer dentro da moda? Eu sempre achei que o meu sonho era ser estilista. Então, até eu entrar na faculdade, eu achei que estilismo fosse tudo para mim. Mas eu entrei numa faculdade de design de moda, que o foco não era estilismo, né? São coisas diferentes. Mas quando eu entrei na faculdade e eu me deparei com uma realidade de 
desenvolver projeto, de olhar para o próximo, de entender a necessidade do próximo, de pensar o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso levar praticidade para a vida de, de fulano, de eu falei, cara, é isso, é isso, eu achei que meu sonho era um, mas na verdade meu sonho era outro e eu nem sabia. E aí eu comecei a faculdade de design de moda em 2016, no começo eu fiquei muito assustada, porque, é, como eu disse, é uma área muito ampla. Na faculdade de design de moda, eu sabia que eu ia ver muita coisa. Eu comecei a ficar meio tensa, assim, né? Tipo, meu, já sei que é design, mas tem uma coisinha ali também que me interessa muito. Tem uma outra coisinha ali também que me interessa muito. Então, tipo, é, como eu falei, não coloquei em xeque fazer moda, mas o que dentro da moda fazer, né? Quando eu entendi que o que eu queria mesmo era ser designer, isso facilitou muito para mim, na minha cabeça, assim, sabe? E aí, é, eu comecei a estudar, pensei em desistir várias vezes, porque é um, é um curso muito puxado. É um, gente, o curso de design de moda é realmente muito puxado, assim. É, parece fácil, né? Porque eu acho que ainda existe uma ideia de uma moda bem fútil. Né, ela tem um lado superficial, mas se você vai mais para dentro, se você vai procurando... Você pra vai... É muito mais embaixo, gente. Mano, muito, muito. Dá, dá muito trabalho, como qualquer outra faculdade, assim, sabe? E, e eu Sim. falo isso porque, cara, eu fiquei, eu fiquei noites sem dormir fazendo o curso. Ao longo do curso, eu fiquei várias noites sem dormir porque eu precisava fazer trabalho, porque eu precisava entregar alguma coisa, porque eu precisava fazer o TCC, porque eu precisava fazer N coisas... Então, tipo, é difícil, sabe? Mas eu me identifiquei muito. Eu percebi que era realmente aquilo que eu queria e era um trabalho prazeroso, no final das contas. Então, foi assim que eu comecei a minha caminhada e foram quatro anos de perrengue, nada fashion. <risos> Mas, Nossa, tá amei essa frase final. Quatro é. anos de perrengue, nada fashion. Eu acho que resume muito o que eu tô passando, assim, porque eu me formo esse ano também. E, cara, é exatamente isso, é noite sem dormir, semestre passado uhum. foi muito puxado, porque a gente tinha que entregar uma coleção, na verdade não era um, uma coleção, eram duas, uma de acessório e outra de roupa, Meu e aí Deus. como a gente fez tudo de maneira remota, tipo, foi horrível, assim, horrível, a sua de maneira não. remota foi pior, pior, é, assim. Eu, eu entreguei o TCC online, tipo, em que mundo... Eu vi eu isso, eu vi. Imaginar apresentar um TCC, tipo, por Zoom. Porque, assim, bem na minha vez, né? Mas tudo bem. <risos> Deu tudo certo. Ai, gente, dói, mas... dói o coração. Quando eu vi isso, que você apresentou o TCC online, eu falei, gente, ninguém sabe o que é passar por isso. Porque Sim. moda é um negócio que você precisa mostrar. É totalmente, é. assim, prático, sabe? Totalmente... É. Não tem como, não tem como. Não sei como que isso aconteceu, mas... não. Foi muito difícil, assim, porque é uma coisa também, é do toque, né? É de você sentir, é de você apreciar ali de pertinho e tudo mais. Porque, gente, fazer uma coleção, que eu também, a gente teve também que apresentar uma coleção, né? Eu falo a gente porque foi um trabalho em grupo. E a gente teve Sim. que apresentar uma coleção e a gente sabia de cada detalhezinho, a gente sabia de cada etapa que a gente não tinha como transmitir completamente, né? Nossa obra de arte. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Que Dentro bom. dos conformes, assim, né? Dentro do possível, deu tudo certo. Uhum. Graças a Deus. É. É... Mas, assim, para você, quando você começou a trabalhar com moda, né? 
É, como foi para você, Nilson? Foi difícil arrumar estágio? Você encontrou algum desafio na área? Depois de quanto tempo, assim, você fazendo faculdade, você conseguiu? Então, é. É, o estágio era obrigatório. Então, eu precisava, eu precisava dar um jeito de encontrar um estágio, assim, sabe? E encontrar um estágio, para mim, particularmente, não foi muito difícil, porque a moda, assim como qualquer outra área, eu uso dizer, é, também é feita de contatos, né? Então, sempre que você tem alguma oportunidade de conversar com alguém, algum professor, não estou não falando contatos grandes, você não precisa conhecer gente famosa, mas assim, pedir uma dica de um professor, pedir alguma, sabe? Ah, você consegue me indicar? Assim, é muito um negócio da indicação também. Para mim não foi tão difícil, porque eu já conhecia pessoas que trabalhavam com moda. É, a minha mãe tem amizade, porque como a minha mãe é consultora de moda, ela também tem né, alguns contatos. E uma dessas amigas dela me chamou, tem um escritório de moda, e me chamou para estagiar lá. Ela estava precisando de ajuda, eu falei, meu, preciso muito também e vou entrar. Antes do, antes do estágio, eu não trabalhei é, fixo em lugar nenhum. Também pode parecer muito surreal né, para algumas pessoas, porque trabalhar e estudar parece que é lei, é de lei, é regra. E por, por necessidade mesmo, né? Seja por ser um, uma coisa obrigatória da faculdade, seja pela necessidade de sustentar aquilo que você está estudando, de, de manter né, uma estrutura que uhum. foi construída ali. É, mas, graças a Deus, eu vou dizer, eu não houve essa necessidade de eu trabalhar até eu precisar fazer o estágio. É, eu, eu fazia coisinhas pontuais, assim, sabe? Então, porque aí também eu queria conseguir arcar com alguns custos meus. Então, eu fazia trabalhinhos e isso me ajudava muito. Mas, enfim. Quando eu entrei no estágio, foi... Pensando que eu nunca tinha feito isso, né? Eu nunca tinha estagiado num escritório de moda, eu nunca tinha é, acompanhado numa empresa um processo de criação, acompanhado numa, numa empresa, correria. Assim, eu estava na área, mas nem tanto, sabe? Porque eu acho que é muito importante você entrar, né? Entrar mesmo na área. É, a faculdade é tipo autoescola, né? Na autoescola você aprende algumas coisas, aprende o... o, o o grosso, né, o básico, e da vida você vai aperfeiçoando o que você aprende lá. E na faculdade é muito isso também, você aprende um monte de coisa e na vida você aplica o que você aprendeu, você aperfeiçoa isso. E quando eu entrei no estágio, eu me vi numa situação de vou aplicar agora o que eu aprendi. Mas não só isso, foi muito bom aprender diversas outras coisas, né? É, eu acho que é muito importante... Quando você entra num, num trabalho, num estágio, num trabalho já, né, fixo, assim, eu acho que é muito rica a troca de informação que rola, né? É você entrar num lugar com pessoas diferentes de você, com vivências diferentes da sua, com experiências, com uma cultura, crenças diferentes, e você ter que administrar aquilo, né? Porque é um trabalho em equipe, e a equipe precisa se comunicar corretamente, para fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa acontecer. Então, além de eu ter entrado num estágio, entrado num, num escritório de moda, que eu nunca tinha tido contato, eu também estava tendo contato com várias vivências. E era uma vivência que eu teria diariamente. E a moda também é muito sobre isso, né? É sobre compartilhar 
é sobre, é sobre trocar informação, é sobre trocar vivência, é sobre trocar experiências, então tudo isso, né, a, o relacional fazia muito parte do dia a dia, então tudo, todas essas coisas foram bem chocantes de início, mas graças a Deus foi tudo bem, fluiu, eu fiquei nove meses no estágio, o estágio obrigatório era de três, e eu fiquei por nove lá, estava muito bom, estava muito legal, e aí eu continuei, e foi muito bom, assim, para mim, sabe? É, eu, eu digo que no estágio eu me conheci, eu soube quem era a Raíssa no profissional, assim, se eu era responsável, se eu não era, se eu era organizada, se eu não era, se eu era pontual, se eu não era, se, sabe? Se eu, se eu sabia de fato trabalhar em equipe ou se eu não sabia, né? Então, todas essas coisas foram muito importantes para mim lá. Muito bom. É que nem eu, assim, eu também, quando comecei a trabalhar com moda, na verdade, eu trabalho desde meus 15 anos, né? Como você disse, ah, é, 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 eu trabalho desde sempre, assim, desde o ensino médio, porque uhum. eu sempre quis trabalhar. Uhum. Só que meu primeiro emprego foi num escritório de advocacia. Então, tipo assim, não tinha nada Deus. a ver com moda. Sim. <risos> tinha nada a ver com nada. E aí eu lembro que ele só ia renovar o contrato de quem fosse fazer faculdade na área, assim, e eu falei, não, fazer moda não tem nada a ver. E eu sabia uhum. também que era algo temporário, mas eu sempre trabalhei porque eu precisava trabalhar e precisava Sim. conciliar a, a faculdade com o trabalho e, mano, várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E o meu primeiro trabalho, assim, com moda, não sei se tem como falar se era com moda, mas eu fui vendedora de loja. E, assim, foi uma experiência horrível para mim, porque não era para mim vender roupa. Uhum. É, eu, eu também. Eu via aquele, não era para mim. Aquele, aquele ambiente, para mim, não era, não era, não era, uhum. não era aquilo. Eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Até uhum. que eu trabalhei com jornalismo de moda e eu me identifiquei muito com a, com a comunicação de moda. Mas é, também foi um processo que eu passei, eu vi muita coisa errada, eu vi muita coisa que me chateou. Eu uhum. falei, caramba, mano, que pesado. Eu entrei numa, numa parte da moda muito obscura, assim. Uhum. E partes que eu não... Que, tipo assim, eu ouvia falar, tipo, ai, a moda, mano, tem umas paradas erradas, não sei o quê. E eu, assim, tipo, meu, será? Até uhum. eu viver, até eu ver. Uhum. E aí, tipo, eu falei, caramba, eu não posso mais ver isso. Então, a, a parte de comunicação de moda foi uma parte que me interessou muito. Mas eu, eu busco hoje um, um outro lado de comunicação, não uma comunicação que busca vender uma ideia, mas uma, uma comunicação verdadeira, que tem, que tem a propósito em informar as pessoas e, tipo assim, não segregar, sabe? Porque a moda tem muito disso. Uhum. E aí eu entendi que o meu negócio era criação também, que o meu negócio era design. Uhum. Hoje eu não, eu não tô trabalhando com design ainda, mas é isso que, é que é o ponto, né? A gente entrar numa empresa, sei lá, numa Marisa da vida, vamos colocar um genérico aqui, uma uhum. Marisa. Você ser uma, stylist, uma estilista da, da, da Marisa é muito difícil. É, é muito difícil uhum. para você ser uma estilista. Por quê? Porque a maioria das roupas, por ser o fast fashion, né? São cópias de marcas grandes. Sim. E... E aí é complicado, porque não é qualquer marca que aceita, assim, ah, um estudante... De... Às vezes a pessoa que é estilista também, um detalhe, que eu vi muito isso, isso, cara, me frustrou demais. Não era formado em moda, tipo, formado em administração. Meu. Sim. Nossa, e isso aí, foi uma tipo, coisa. Cara, eu tô fazendo moda porque... <risos> Sabe? Não. 
pode concluir seu raciocínio e aí eu, eu comento, porque, tipo, é... Não mas, não, mas é isso, tipo, é uma coisa que você vê, para quem, quem tá estudando não tem a oportunidade, e isso, tipo, uhum. real, e quem, às vezes, não estudou, e a maioria dos profissionais que da minha, minha faculdade, por exemplo, que me deram aos professores, eu não tenho nenhum professor formado em moda. Nenhum. Cara, não é bizarro isso? Então, o meu ex-chefe também não era formado em moda. A minha outra chefe também não era formada em moda. Então, assim, é bizarro, né? E você fica, caramba, cadê os profissionais de moda na área de moda? Uhum. Uhum. Né? Às vezes a gente acaba se frustrando com a nossa área, a gente mesmo. Exato. E... É um desafio muito grande, mas não é só perrengue, sabe? Tipo, eu acho que, como você disse, a gente passa por um perrengue, a gente passa por todas essas coisas, mas se você tem um espírito de ir à frente, de, meu, fazer a coisa acontecer, você acaba montando a sua própria marca, correndo atrás das suas coisas e correndo atrás dos seus objetivos e mudando a indústria, sabe? Sim, Eu acho que total. é esse é o ponto também. Sim, e, e enquanto você falava, eu falei, mano, é isso, eu tava pensando, é isso, assim. A gente via muitas cases na faculdade de gente também com marcas de moda, mas aí quando você ia ver, a pessoa não tinha feito moda. Mas a pessoa tinha Sim. uma marca e tava falando de moda, assim. E aí eu penso que isso também vai muito do medo. que as é, Por um lado, é muito legal, porque você vê que a moda, ela atinge todas as pessoas. Não tem como acreditar numa pessoa que fala, eu não tô nem aí pra moda. Cara, você tá. Você não você sabe. Mexe, mas você tá. É, exatamente. É. Você anda no, uma vez um cara no ônibus aleatório, sentou do meu lado, e a gente começou a conversar sobre moda. Aí ele, ah, mas eu não tô nem aí pra moda. Aí eu falei, você sai pelado? E assim, ele falou... Ai, meu Deus. Ele falou assim... Ah, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, e a sua calça? Você sabe que tá super em alta? E eu nem sou ligada em tendência. Eu falei pra ele que eu sou... Gente, eu sou uma pessoa... Eu sou a designer de moda mais esquisitinha que vocês vão conhecer. Porque eu gosto das coisas do lado que as pessoas não conhecem da moda, eu diria, sabe? É uma moda do afeto. É uma moda do... Do relacional, como eu comentei, é uma moda de compartilhamento, é uma moda de ajuda, né? É uma moda que ajuda as pessoas e não que prejudica as pessoas. E eu, o meu ponto era, que eu ia falar isso também, eu acho que as pessoas têm muito medo. A me, na mesma medida que é legal ver como a moda chama as pessoas, eu acho que elas não estudam e não se aprofundam nisso, talvez por medo dessa moda obscura que você estava comentando, né? Porque de, algum, de alguma forma de alguma forma. Tem, tem várias formas. Às vezes a moda, ela se queima sozinha, né? Tipo, mano, você vai ver algumas coisas e você fala, não é possível. Não é possível. Eu estudo moda, eu sei que não é assim. É só isso. Tem isso Sim. muito, tem coisas horríveis, mas tem coisas muito belas. Mas para quem não tem essa consciência, não é interessante passar quatro anos da vida estudando uma coisa que, né, que, que, que é obscuro para muita gente. Eu acho que muitas pessoas... Gostam da moda, gostam de falar sobre isso, entendem o valor da moda, mas não se sentem seguras para estudar sobre isso. E digo mais, às vezes eu sinto também que tem até uma, uma vergonha, né? Ah, eu sou formada em moda, assim. Às vezes a pessoa não se sente confortável em dizer isso. Porque na mesma medida que tem um lado obscuro, tem um, um, um peso de uma futilidade, né? 
Porque as pessoas sentem que moda é uma coisa muito fútil, que é uma coisa muito superficial. E Sim. se a gente que estuda isso, se a gente que é formado nisso não dá essa outra perspectiva para as pessoas, não tem como expandir a mente, assim, sabe, delas, assim, de, de falar, cara, não é só isso. É isso, é muito disso, mas não é só isso. Da mesma forma que não é só glamour, porque tem gente que fecha os olhos para a parte obscura, para a parte treta, e fica tipo, uh, vibes milão. Cara, não é, sabe, não dá, não, não, são os extremos, né? O meio termo, às vezes as pessoas não têm conhecimento do meio termo, assim, do, do meio do é. caminho. Não é tão ruim, não é tão maravilhoso, não é tão péssimo, não é tão perfeito, tudo ali, ó. Sabe? Tá tudo ali no, no meio do caminho. Mas é isso, Sim. justamente isso que você falou, assim, humano. Como é, muita gente totalmente focada em moda, sem fazer moda. Via muito isso Sim. na faculdade. Uhum. Eu acredito muito nisso que você falou, tem essa questão da moda ser fútil, né? Isso é uma coisa que a gente discute muito aqui na Outra Mesa, acho que to quase todo podcast a gente fala sobre isso, porque as pessoas têm essa visão, a sociedade né, tem essa visão de que a moda é fútil, mas e não leva a, ao real propósito dela, que é servir uma sociedade, que é vestir Exato. as pessoas, uhum. sabe? Exato. E, e, e isso também foi, como você disse, a, a moda acaba ela mesma se queimando, né? É, uhum. Por conta de várias coisas que a gente vê, a moda acaba se queimando. Então, é, a gente tem que mesmo olhar por um, com outros olhos e ver que o real propósito, o real significado da moda não é esse. É muito... Mano, a moda não nasceu para isso, não nasceu Exato. só pro glamour, não é só... É muito, muito, muito mais que isso. Ela, meu, faz parte da identidade de uma pessoa, de, de como a pessoa se transmite num, num ambiente. E, mano, ao longo da história, a gente vê que a moda transformou a vida de pessoas. Exato. Eu, Exato. eu sempre dou o exemplo das mulheres, porque a gente, para conseguir é, entrar no mercado de trabalho, para a gente estar tá numa mesma posição e se impor uhum. como os homens, nasceu o, o blazer feminino. Exato. Uhum. Sabe? Tipo, com aquelas ombreiras, ombreiras era, exato. era bem grande para poder marcar a silhueta que era parecida com a masculina para dizer, olha, a gente também pode estar aqui nesse escritório uhum. E também era sinal de poder, né? Quanto maior a ombreira, maior era o seu poder e tudo mais Tudo uma questão de status, né? Precisou Sim. disso Sim. Isso é só um exemplo muito pequeno de tudo que uhum. a gente vê, assim é, é bizarro mesmo Deixa eu é. ver a próxima pergunta Porque tá. eu nem lembro mais e você comentou rapidamente, eu vou só pontuar. Você comentou uhum. sobre a comunicação, né, da moda. Que você fez, você passou pelo jornalismo. Eu acabei de terminar um curso de jornalismo também online. Muito uhum. legal porque eu também acredito muito que a gente precisa, não basta a gente saber dessas coisas e guardar pra gente. A gente precisa saber comunicar essas coisas, né? Comunicar esse outro lado da moda, comunicar sustentabilidade, comunicar Sabe, assim, se, se a gente sabe das coisas, mas a gente retém esse conhecimento, do que que ele vale, né? Então, eu, enquanto você falava, eu pensei, mais uma coisa que a gente tem em comum, porque eu acredito muito também no poder da comunicação, a moda por si só já comunica, mas o que a gente pode fazer para auxiliar, né, nessa comunicação? O que mais a gente pode falar, além do que ela fala sozinha, né? O que, o que mais a gente pode fazer para aumentar é, a noção das pessoas sobre a moda, não ficar só nos extremos, né? Mas é só, só um comentário, porque enquanto você falava... Não, pensa. total isso, total. 
uma moda que é aquela coisa, né? Eu tava falando com o Matheus hoje, a gente tava discutindo exatamente sobre isso. E o Matheus, ele é meu namorado, ele... Gente, ele faz TI, tá nas áreas tudo de moda, tá entendendo de tudo. E aí ele falando, meu, e é isso mesmo, né? Não tem como trabalhar numa CIA, numa Renner, porque elas são muito genéricas e não sei o que. Tipo, ele dando a opinião dele do jeito dele, sabe? E tem uma marca que eu gosto muito, que é a Missy. Inclusive, hum. o Iron, ele é, ele é uma, ele é uma ultrameiras e, tipo, eu sou fã dele e ele fala, ah, eu sou de vocês. Que incrível. Eu amo, meu, eu amo a Missy e eu falo, eu sempre dou eles como exemplo, porque é uma marca temporal. É uma marca hum. que transmite totalmente aquilo, os ideais e os propósitos e todos os valores que eles carregam no produto. E, tipo assim, a loja é incrível. Tipo, eu já fui lá na loja, a loja, ela carrega essa brasilidade. E é, é engraçado, ele falou, meu... As pessoas vêm aqui e falam, essa loja é de gring, é gringa? E, tipo, as pessoas não conhecem o Brasil. Então, é legal ele levar uhum. essa mensagem brasileira, uhum. que é o que falta também no design. E é uhum. muito difícil de você encontrar lugares assim. É. Porque a maioria dos lugares, eles vendem um discurso. Mas eles uhum. não vivem aquele discurso. Sim. Uhum. Então, que, isso é uma coisa que tipo, foi o que mais me pegou, assim, no meio. Então, é, é bem complicado. A próxima pergunta é o que, que você mais gostou de trabalhar no, no mercado de moda? Assim, o que você mais gostou de fazer? Pode ser um freelancer, pode ser, assim... Você mais gostou, assim, o trabalho que você mais curtiu? Ó, oh, eu posso responder o que eu mais curti de fazer na faculdade? Porque eu acho que eu vou responder pode. melhor isso, sabe por quê? Pode. Porque tem muito a ver com o que a gente está conversando. E não foi uma coisa que eu tive a oportunidade ainda de fazer no ambiente de trabalho. Porque, como você comentou, é muito difícil né, você ser estilista, você ser designer numa marca que já está caminhando. Eu ainda, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu terei. Mas na faculdade, o que eu mais gostava de fazer era desenvolver projeto. Era realmente essa parte da criação. Porque é uma, é, para mim, é a essência de todas as coisas, assim, da moda, sabe? É onde tudo começa, é pensar, é, é olhar para o próximo, é detectar uma questão ali, é detectar o problema. Sempre tem um problema, sabe? Mas às vezes a gente fecha... O designer, olhos. ele faz isso, né? Ele resolve problemas. A gente Eles, acha que exatamente. olha a importância. Mano, e assim, é, às vezes é um problema que você pensa, mano... Que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, na faculdade, todo semestre, a gente tinha um projeto, um projeto que concluiria né, o, o semestre. E teve um semestre que a gente teve que fazer roupa para idoso, idoso. E aí, a gente foi pensar nas questões, né? A gente precisou entrar num campo sagrado, que era a vida do outro. Teve que conversar, teve que... Meu, e aí, como é que... Fui falar com a minha avó, fui falar com a avó de uma outra amiga, fui falar com... E a gente parou e, e conversando e pensando o que, que a gente pode desenvolver para esses idosos se sentirem mais confortáveis, para eles terem autonomia no dia a dia, se eles não conseguirem se vestir direito. Cara, um zíper na lateral. Parou com essa história de zíper nas costas. Isso acaba com a vida de uma pessoa. Ela não consegue se vestir sozinha, ela não consegue... E eu fiquei pensando, na verdade, um jovem já não conseguiria... Quem dirá um idoso? Mas aí você pensa, um zíper? Sim, um zíper. Uma coisa tão simples, né? Exatamente. E assim, quantas roupas não tem zíper nas costas? O quanto isso não é prático? O quanto isso dificulta o dia a dia? 
E assim, a gente teve que pensar em coisinhas assim, sabe? Em detalhes. A gente não para para pensar, né? Você precisa olhar para o outro, você precisa sair da sua caixa, entrar na caixa do outro para parar para pensar quais são as necessidades dele. E isso foi o que mais me cativou, foi isso que eu mais gostei de fazer. Era sempre muito desafiador. Porque a gente sempre... Assim, o designer, eu acredito que o designer não, tem, não dá tempo dele ficar numa zona de conforto, ele já tem que sair. Por quê? Porque sempre é uma coisa nova. É sempre... E assim, não o designer de moda. O designer num geral, né? Eu falo de moda porque é o que eu tenho né? conhecimento. Mas assim, eu acredito que o designer... Eu acho que a zona de conforto dele é não estar na zona de conforto dele, sabe? Porque você vai o tempo todo conhecendo questões, conhecendo vivências, conhecendo problemas e tentando sempre conhecer as soluções também, né? E conhecer a aproximação. Se adaptando, Exatamente. Né? E é tudo, pra, é, é tudo uma questão, para mim, de relação, né? É você se conectar com alguém, é com você se conectar com algo, é você se aproximar daquilo, é assim, a sua dor é a minha. É, é carregar né, a dificuldade do outro, a dor do outro, para você entender como é que é, como é que você vai fazer, qual vai ser, vai ser o caminho, a metodologia para encontrar a solução para aquele problema. Então, isso foi o que eu mais gostei, isso foi o que eu mais me conectei, porque tem a ver com meu, meu, princípios meus, inclusive, né? Então, é, isso para mim ajudar, servir, faz muito sentido. A moda, ela tá aí para servir mesmo as pessoas, né? E não... Às vezes, o que acontece é o contrário, né? A gente serve a moda, a gente é levado a servir a moda. Quando, na verdade, ela tá aí pra gente, a gente tem que usá-la para servir, né? O próximo. Principalmente nós que fazemos a moda, né? De certa forma, assim... Então, eu acho que isso foi o que mais me cativou. Acho não, tenho certeza. O que mais me cativou, no final das contas, foi a conexão né, com o próximo. A você pisar no solo sagrado, que é a vida dele, e, e fazer assim, é design thinking, né? Como é que pensa um designer? Como é que é. age um designer? Como é que, como, como é que tem que ser isso? Então tem que ser assim, assim, assim. Resolver Pode um problema, assim. né? Resolver o problema saindo da sua caixa. Porque, afinal, não, não é um problema que eu tenho na minha pele, às vezes. Às vezes é. Mas, às vezes, na maioria delas, não é. Então, assim, eu vou ter que sair da minha caixa para entrar na sua caixa e entender o que tem na sua caixa. O que tem de errado na sua caixa. Entendeu? E aprender com isso também, né? E trazer bagagem para minha caixinha, que é o mais rico, né? Para mim, assim. É, não só dar, passar a informação, mas receber também a informação. Acho que isso é o mais cativante para mim. É, 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 é nessa moda que eu acredito, basicamente. Total, amiga. Falou perfeito. Eu vou, eu vou fazer Falou uma edição perfeito. e eu vou colocar no Insta as suas palavras. Sabe aquelas frasezinhas no meio da tela? Raíssa. <risos> vou fazer isso. É uma boa ideia. Não, é algo. Depois eu você aparecer lá marcada. Né? Tá bom. <risos> E, assim, a gente falou, acho que a gente abordou todos os assuntos. E é, tem mais duas perguntas. É, bom, com o que você trabalha hoje? E, no final, você dá uma, assim, uma dica para o pessoal que vai começar a trabalhar com isso. Tá que bom. vai escolher moda como sua profissão. O que, que você indica? O que, que você dá de dicas aí? Beleza. 
Bom, atualmente, como eu comentei, eu me formei no meio da pandemia, né? Me formei em junho do ano passado, no meio do caos. E isso, consequentemente, afetou muito os passos que eu dei depois dali, né? Ou naquele período, naquele momento. Eu não imaginava me formar no meio da pandemia, eu tinha muitos planos. Eu queria entrar em X lugar, eu queria fazer não sei o que lá. E tudo isso aconteceu. E aí eu fiz o quê? O que apareceu naquele momento de, de né? incertezas, que ainda não acabou, né? A pandemia continua aí, as coisas continuam difíceis. É, então, agora eu estou em dois empregos que eu não imaginava estar um dia. Eu trabalho num brechó e eu faço frila de produção no escritório de moda que eu fui estagiária. Então, esses são os dois trabalhos que eu tenho atualmente. Eu divido na semana. Três dias eu vou para um, dois dias eu vou para o outro. E tem, tem sido muito bom para mim. Eu tenho ocupado minha mente, porque eu acho que é muito importante também, sabe? Mesmo se eu não estivesse trabalhando agora, eu, eu procuraria ocupar minha mente de alguma forma, porque são tempos difíceis que nós vivemos. É, são tempos difíceis, acho que, para qualquer pessoa. Para a criança que está tendo Sim. aula remota, são tempos difíceis. Para uma pessoa que está ingressando agora, tipo, fazendo Enem, fazendo alguma coisa, são tempos difíceis. Tempos difíceis para quem já se formou, para quem vai se formar, para quem tinha um trabalho até o ano passado e agora não tem mais. Então, assim, tempos difíceis para todo mundo, né? Então, aí a gente vai... Estou me adaptando a isso... E graças a Deus, porque, como eu disse, tem ocupado minha mente e eu tenho aprendido muito nos dois lugares, né? Tem que, tem que conversar com o cliente, tem que saber lidar com a pessoa, tem que aprimorar o que a gente estava falando da comunicação. Por um outro lado, tem que fazer a produção, tem que estimular a mente. É, ai, tô angustiada porque tem um monte de coisa, mas preciso trabalhar, preciso colocar minha mente em outro lugar, preciso, sabe, pesquisar, preciso estudar, preciso fazer é, coisas que me deixem em atividade, em movimento e ao mesmo tempo é focada, né? Em não surtar. Mesmo que, na maioria das vezes, o trabalho faça surtar, mas é um surto diferente. <risos> então, Sim. atualmente é isso. Os meus planos continuam, mas só quando acabar a pandemia que eu acredito que eu vou conseguir colocá-los, né? De fato, em prática. Boa. Ah, e aí já, já inclui a outra, né? Olha eu aqui. É isso, não, mas então, é, o que eu posso dizer para você que quer fazer moda? Gente, eu já conversei com várias pessoas que sempre tiveram em mente, que eu, às vezes a pessoa nem sabia que eu queria fazer moda, mas ela deduzia isso, o que sempre me deixou muito feliz, na verdade, mas, e a pessoa chegava e falava, meu, eu quero fazer moda, mas eu tenho tanto medo, nossa, eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso, assim, eu tenho tanto medo, eu gosto muito, mas eu tenho tanto medo... E os medos são diversos, o medo do, do lado dark, né, da, da moda, como você comentou, mas as pessoas também, às vezes, têm medo de ser fracassado, né, de, de, de ser, não ser bem sucedido, de ser pobre. E, assim, eu fico, gente, se você for um engenheiro que você, e você não se conectar com a sua área, porque não era isso que você queria estar fazendo, você provavelmente também vai ser mal sucedido, então... Tipo, não, não é a moda que vai te fazer ser ou não bem-sucedido, é a sua entrega. É o, que, é o quanto você se conecta com aquilo 
E, isso é o que eu acredito, tá? Eu sei que tem provavelmente muita gente infeliz e muito rica. Mas o que eu acredito é que quando você se conecta com aquilo, a entrega é genuína. Com certeza os resultados são melhores do que o esperado. E você consegue, sim, sim ser bem-sucedido. E eu não falo de bem-sucedido só financeiramente, porque também tem essa coisa, né, do não vou ter dinheiro, como é que vai ser a minha vida? Mas, para mim, ser bem-sucedido é um pacote, né? É você ter um propósito, conseguir correr atrás disso, ter um objetivo, conseguir correr atrás disso, é você estar feliz, é ter equilíbrio nas áreas da vida, não só no profissional, e, e o resto está tudo despencando. Então, para mim, ser bem-sucedido é um, é um pacote e... É um pacote de corpo e mente, não é só mente, não é só corpo, é, é tudo caminhando junto, assim. Então, eu, como eu comentei, eu já ouvi muita gente falando, quero fazer, mas tenho medo. Tente, sabe? Tente, porque não adianta você ir para um outro curso só porque aquilo vai te dar dinheiro e o resto, né? E, assim, tem vários cursos livres de moda cursos online, não precisa ir direto para a faculdade, isso é uma dica que eu, um conselho também que eu já dei para outras pessoas e que até eu mesma segui, eu fiz cursos antes de fazer a minha faculdade, para entender o que que eu gostava mais, claro que o que eu gostava mais eu fui descobrir na faculdade, mas assim, existem vários cursos que podem já te dar uma direção, assim, sabe, curso de modelagem, curso de fotografia, curso, gente, sério, curso de corte e costura, curso de desenho, de moda. Então, são vários pequenos passos que podem ser dados antes da faculdade e talvez a pessoa nem queira fazer propriamente uma faculdade, mas ir saltando de curso em curso e o conhecimento também vai ser muito grande, né? Vai ser muito amplo. E a moda é interdisciplinar. Eu acho que isso é muito importante dizer assim. A moda ela é uma junção de várias outras áreas também. Para resolver um problema, eu vou precisar falar com alguém que não é da minha área. Porque eu preciso... Ah, um tecido tecnológico é alguma coisa? Tá, eu vou precisar falar com quem? Eu vou precisar falar com alguém que manja de tecidos tecnológicos. Não sou eu essa pessoa. E, tipo, dar o braço a torcer, sabe? Não querer resolver tudo sozinho. Mas entender que a, a moda é uma área muito ampla e é uma área composta de outras áreas também. Então, que às vezes você vai dar um passo para uma direção e nessa direção você vai encontrar uma outra direção, um outro caminho, sabe, dentro daquilo. Porque é muito vasto, é muito amplo. Então, eu dou essa dica, assim, primeiro, abre a mente. Abre a mente, não, não existe uma só coisa que você possa fazer dentro da moda, existem várias vertentes, várias possibilidades, um mundo de possibilidades. E eu estou lendo um livro que chama Pense como um Artista, e eu vou compartilhar também um, um, um raciocínio, né? uma conclusão do livro, que é o artista ele sempre pensa que ele está fracassando quando algo não sai como esperado. Né? Mas a gente não deve pensar assim, a gente deve pensar que tudo é etapa, não é um fracasso, é uma etapa, sabe? Então, assim, não saiu como esperado, poxa... Que droga, mas sempre tem algo para tirar da situação, algo para aprender naquela situação. E cada etapa, que às vezes é visto como fracasso, né? cada fracasso é parte do processo. 
é parte do processo para você entender onde você quer chegar, para você entender o que você quer fazer, para você entender quem você quer ser, qual mensagem você quer compartilhar, sabe? Tudo vai sendo agregado ao repertório, que é a vivência, né? Tudo vai fazendo parte da bagagem e não são fra... a gente não carrega fracassos, a gente carrega processos, a gente carrega etapas que precisam ser vividas para a gente ir se encontrando no caminho. Então, assim, fiz um curso, não deu certo, fracassei. Não, você fez um curso, com certeza você aprendeu alguma coisa nesse curso e isso é uma etapa que você já colocou na sua bagagem. Então, assim, eu deixo isso, sabe, gente? É... Entrar em qualquer área é desafiador, não é só na moda. Então, qualquer área pode dar medo. Qualquer... Você pode ser pobre em qualquer área, você pode ser bem-sucedido em qualquer área, não é só na moda. Mas pensar nisso, assim, né? Levar para a vida. Não são fracassos, são etapas. E vamos percorrer essas etapas e dar tempo ao tempo para que elas sejam percorridas também. Acho que isso é muito importante. É isso! Ai, gente. É, olha, só tem uma coisa para falar. Ela é minha amiga. Só isso que eu vou falar. Minha amiga, tá? Minha amiga. Nossa, gente. Olha é. as pessoas que eu ando, tá? Olha as pessoas. Gente, não, e assim, mas eu não muito falo obrigada. Isso, eu não falo isso como alguém que já alcançou, tá? Eu também acho que é importante deixar aqui, porque eu vou falar. <risos> tu falou isso pra mim também. Uma segurada. É assim, gente, eu falo pra mim também. Enquanto eu falo, eu me ouço. Sabe? Então, eu sou um pouco ansiosa. Eu preciso de ajuda. Cara, aqui. eu ia falar isso. Tipo, você tava falando aqui, eu falei, gente... Eu acho que Deus mandou falar pra mim. Porque eu tava sentindo aqui. Eu falei, gente, tava passando os processos assim, ó. Os crimes esses dias. Eu também, tá? Eu também. E pensando, cara, qual é o ponto, né? Qual, qual, que, Poxa, qual que é dessa situação toda? Eu, eu tô um pouco confusa aqui. Deus. Mas... Me ajuda. É, exatamente. Mas eu fui tendo conversas. Eu fui lendo o livro, tem me ajudado muito. E agora eu compartilho essas coisas com vocês. E eu espero que, assim como ajudou você, amiga, que você sentiu no seu coração, ajude também outras pessoas. Porque assim como eu fui ajudada, eu espero poder ajudar também, né? Também faz parte dos, do, que eu, do que eu acredito, né? Deus Sim. me ajuda a passar pelas minhas situações para que eu possa ajudar também quem está passando pelo mesmo. Então, eu espero que seja útil para também outras pessoas que acompanham as trameiras maravilhosas. Você não potinho assim, ó. Só de falar, a Amanda e a, e a Erika, elas não puderam vir hoje participar do podcast, porque elas trabalham, enfim, estavam mortas de cansada. E aí elas falaram: Meu, a Raíssa parece uma pessoa super incrível, assim. Elas amaram seu Instagram, amaram suas fotos. Elas falaram: Meu Deus, a Raíssa é linda! Falei, Gente, ela é minha amiga, dá uma segurada, dá uma segurada que ela é minha Tem Raíssa pra geral. <risos> Tem Raíssa para geral, calma. Mas muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada pelas palavras, por ter, meu, ter tido essa conversa incrível, assim. Não sei o que falar. Muito obrigada. Eu tô muito grata, você não tem ideia. Tô muito grata pelo convite, muito grata por poder compartilhar essas coisas. Eu tava nervosa antes, tava tensa. E foi tão fluido, foi tão gostoso, foi tão leve. Eu espero que seja também leve, assim, para quem assistir. E foi um prazer, de verdade, amiga. Muito obrigada. Eu sou muito sua fã. Saiba que você é uma pessoa incrível. É. E eu fico muito feliz gente. que a gente possa 
trocar essas experiências, trocar vivências, bater papo, compartilhar as coisas da vida e mais do que isso, também compartilhar com outras pessoas. Fico muito feliz. Obrigada por me chamar. Imagina. Um beijo, amiga. Um beijo para todo mundo que está ouvindo beijo, e assistindo. Até o próximo podcast. Curte, compartilha com todo mundo. E é isso. Tchau, tchau, gente.